0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a competição, mas hoje a gente vai falar da competição que bota o outro para baixo, como é que a gente pode lidar com isso e ajudar as crianças a saírem desse movimento. Vamos falar sobre isso? Olha só, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é um pouco difícil, porque muitas vezes, nós adultos, a gente sente esse mal-estar da competição, que nada mais é do que as crianças usando desse mecanismo para uma comparação, para que elas se sintam... Melhor. Já viu isso acontecer? É aquela cena, né? Que a criança fala, eu faço tal coisa. Você não? Pro irmão, pro irmã, pro primo, pra prima, pro amigo. Eu tenho tal coisa. Você não? Eu consigo tal coisa. Você não? Já viu isso acontecer? E é bastante comum. Até porque essa criança, nesse processo de desenvolvimento, está encontrando os seus referenciais. O ponto é, a gente precisa botar esse referencial no lugar certo. Porque é muito comum acontecer da gente fazer uso, eu ponho a gente porque a gente mesmo, né? Às vezes você quer se sentir melhor, você vai usar da comparação que não deixa de ser uma competição com quem está pior do que você. E às vezes você pode se sentir péssimo exatamente porque você bota o seu referencial em alguém melhor do que você. Por isso, esse processo, ele é um processo que raramente vai chegar na responsabilidade, no melhor possível, na humildade, num bom valor. Ele tende a exatamente, ou eu precisar competir e vencer o outro para me sentir bem, ou quando eu perco do outro, eu realmente me sinto mal. E aí o referencial está no outro. O outro é que me baliza, é que me localiza. E essa pode ser uma armadilha bastante importante e bastante frequente dentro das nossas famílias. principalmente se a gente tem mais de um filho. Um tem um temperamento, outro tem outro temperamento, um tem mais habilidade em tal coisa, outro tem mais habilidade em outra coisa. Cada um, dentro de um espaço de competição, pode usar dessas habilidades e dessas características e do próprio temperamento para criar esse movimento em busca de algo. Eu vou dizer para vocês, o que, que essa criança, ou mesmo a gente, quando faz isso, está buscando? Normalmente, isso parte desse lugar de vazio que nos constitui, esse lugar de tentar Suprir essa necessidade de sermos amados, reconhecidos, valorizados e pertencermos. Muitas vezes está absolutamente relacionado com a autoimagem, como que eu quero me ver, como eu quero me perceber, como eu preciso ser para que eu tenha valor e como que o outro precisa me ver para que eu tenha valor. Tudo isso está acontecendo nessa história. Como é que a gente pode lidar com essa competição que sempre bota alguém para baixo, para alguém para cima e vice-versa? Como é que a gente pode, enquanto pais, ajudar nesse processo? A gente tem trabalhado muito lá no curso exatamente essas ferramentas como os irmãos, porque é importante a gente conhecer os temperamentos, o nosso papel, para que a gente não entre como juiz e, principalmente, entender como é que os nossos botões são apertados nesse processo de competição, por exemplo. Muita gente me pergunta, Dani, mas a gente vai lá no curso ter a possibilidade de entender o temperamento dos nossos filhos? Nós teremos sim, exatamente porque nos exemplos que você traz e nas aulas sobre temperamento, você vai localizando dentro da sua casa qual é a estrutura de temperamento de cada um dos membros da sua família. Então, no curso, a gente aprofunda isso exatamente com o que acontece na sua casa. O curso tem duração, gente, de um ano, mas você pode usar desse tempo como você pode Usar dos vídeos gravados e dos encontros ao vivo no tempo que te convém. É um espaço maravilhoso que eu recomendo que você venha fazer parte, primeiro, porque você jamais vai se sentir só, porque o que você vive aí na sua casa eu também vivo na minha, depois, porque a gente vai realmente aprender juntos e um dia de cada vez. Então falando da história da competição A hora que a gente percebe Que há necessidade de reconhecimento Amor, valor e pertencimento A gente pode olhar O quanto essa ferramenta É uma ferramenta que diz muito mais Sobre uma necessidade daquele que diz isso Do que do outro com quem eu me comparo Comparar competir diz muito mais da necessidade daquele que entra para essa competição, porque está em busca de valor, amor, reconhecimento e pertencimento. Às vezes isso vai contar até de uma insegurança nossa nesses momentos, e das crianças também, quando também conta a respeito de onde é que eu tô me balizando, como é que eu tô entendendo o meu valor. E isso é muito importante para a gente perceber enquanto pais. Então, quando a gente vê um filho se comparando, competindo nessa competitividade, e para que eu seja bom, você precisa ser ruim. E quando a gente vê essa dinâmica acontecendo entre os nossos filhos, é bom a gente acender uma luz amarela. E por quê? Porque a necessidade das crianças está sendo dita através desse comportamento. Qual é a necessidade? Há provavelmente uma insegurança a respeito do valor, do amor, do reconhecimento e do pertencimento. Porque há uma conexão sendo feita entre a minha performance... E o valor que eu tenho. A minha performance e o quanto sou amado. A minha performance e o quanto eu pertenço. A minha performance e o quanto eu sou reconhecido. É a criança que está fazendo isso. Pode até ser que isso venha da gente também. Quando a gente realmente coloca todo o valor que essa criança tem no resultado ao invés do processo, a gente pode acabar contribuindo para esse ambiente de competitividade. Aí começa daquele negócio, né, gente? Se por acaso eu não cheguei no resultado, eu justifico que não cheguei, eu culpo o vizinho, eu culpo o outro, eu culpo o jogo. Sabe essas cenas? Então, o que, que isso está nos dizendo, enquanto adultos? Que é importante que a gente traga o valor para o processo o mais importante não é o que seu irmão fez o que seu primo fez, o que seu amigo fez ou tem, o mais importante é você fazer o melhor possível, é você ir melhorando referencialmente a você mesmo, você perceber que antes você fazia dois gols e hoje você conseguiu fazer mais um, ou não fazia gol e hoje você fez um gol, e o quanto você está correndo mais, e o quanto você está se esforçando mais, quando a gente traz exatamente o valor para o processo a gente está saindo desse lugar de valor no resultado que, nossa, a gente faz um monte de artimanhas para que a gente garanta essa história, percebe? E quando a gente entende a premissa de imperfeição, eu vou entender e vou começar a comunicar para essa criança que o amor, o valor, o reconhecimento e o pertencimento não estão atrelados à performance. Ele já é amado na imperfeição que ele é. O que ele vai sendo convidado a fazer a partir desse lugar é o melhor possível. Eu tenho que dizer pra vocês que, assim, depois que Jesus Cristo chegou no meu coração, e esse é um adendo particular dessa história toda que eu tô dizendo pra vocês, isso ficou muito mais fácil pra eu entender exatamente porque eu entendo que Deus me ama imperfeita. Imperfeita como eu sou. Eu saí de um lugar de ter que ser perfeita pra que eu seja merecedora desse amor. A coisa da cosmovisão cristã que eu mais me encanto e acho que é a boa notícia a respeito disso, é que nós somos amados sem merecermos. E isso diz muito mais sobre aquele que nos ama do que sobre nós. E a gente pode trazer isso para esse processo de competição. A hora que a gente demonstra para essa criança que ela já é amada, mesmo na imperfeição dela, mesmo na falha, mesmo no erro, é óbvio que essa paz vai chegando e o efeito disso é esse convite por gratidão a eu fazer o melhor possível, percebe? Eu quero muito fazer o meu melhor possível, porque eu já sou tão amada que eu começo realmente a ter paz para plantar. hora que o nosso grande foco está no resultado e essa é uma construção de autoimagem, o que acaba acontecendo é que mesmo que eu não tenha feito o melhor possível, eu preciso garantir o resultado perfeito para que eu seja vista perfeita, para que então eu seja merecedora do amor. Tá um pouco confuso? A gente aprofunda isso muito lá no Ao Vivo, no curso online. É a hora que a gente pode usar de exemplos cotidianos da sua casa para compreender esse processo acontecendo. Mas, resumidamente, o que temos? Nós somos pais falhos imperfeitos fazendo o melhor possível. Nós temos filhos falhos e imperfeitos e o nosso papel é convidá-los a fazer o melhor possível. No acolhimento da falha e na hora que essa criança não perde amor, valor, pertencimento e reconhecimento quando falha, porque nós entendemos que ela também está aprendendo assim como nós, o que acaba acontecendo é que a gente está convidando essa criança já amada a cuidar do que ela planta, a cuidar do que ela põe no mundo, a cuidar dela fazer o melhor possível. Mas isso não significa que se ela não faz o melhor possível, então ela não vai ser amada. Não, não. Isso já acontece de um lugar de amor. Só que a gente só pode ter essa compaixão pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelas esposas, quando a gente entende a nossa imperfeição. Quando a gente entende que nós já somos amados também nesse lugar de falha. Nesse sentido é que eu tenho trazido para vocês o quanto essa relação vertical íntima com Deus, e eu não estou falando de religião, estou falando de relacionamento, é algo tão importante. Vitor Frankel foi alguém que criou a logoterapia dentro da psicologia. E ele passou por um processo muito forte de toda essa desconstrução da autoimagem, do que ele reconhecia como identidade. E ele traz algo muito especial, que é nesse relacionamento vertical de supra-sentido com Deus, ele traz exatamente o quanto essa sustentação, nesse supra-sentido, é capaz de trazer nesse amor o nosso valor, mesmo na nossa condição humana de hoje falhos. Então, o que eu tô querendo trazer isso para vocês? Na prática, nossos filhos estão se comparando ou competindo no sentido da diminuição do valor do outro para que eu me engrandeça. A gente vai receber esse alerta de que está havendo, sim, uma insegurança do amor ou o amor está sendo colocado num lugar de performance e de resultado. A gente precisa rever como é que a gente está encontrando essas crianças e a gente tem a possibilidade de dizer para essa criança, eu te amo mesmo você falhando o que eu espero, o que eu te convido a fazer é o seu melhor possível sabe por quê? Porque eu como seu pai e sua mãe, eu também falho e eu sei que eu também sou muito amado dessa forma e o que eu sou convidado a fazer é o meu melhor possível, aprendendo todos os dias, com a humildade de quem não sabe tudo, a gente pode seguir em frente, então se isso está acontecendo lá aí na sua casa, observe toda essa dinâmica, observe onde está colocado o valor traga o amor para que essa equação da vida possa se transformar. Como diz David Pollison, eu passo a compreender e amar ao invés de buscar suprir o desejo de ser amado e compreendido. Se a gente está num lugar de compreensão e acolhimento, a gente pode passar, sim, a compreender e amar o outro. A gente pode, inclusive, chamar as crianças para o perdão. A gente pode chamar as crianças para... Você acha que você falou alguma coisa que pode ter machucado teu irmão ou tua irmã? Você gostaria de pedir perdão por alguma coisa que você fez, nesse processo a gente vai restaurando o valor único de cada um dos nossos filhos, que já são imensamente amados, independentemente do que fazem, perceba isso, e o quanto cada um de nós está num processo de aprendizado, de saída dessa preocupação com o valor e a autoimagem e a persona, como eu chamo lá no curso, e a responsabilidade de fazer sempre o melhor possível, um dia de cada vez, cuidando do que sai da nossa boca, observando nossas intenções e assim por diante. Um beijo, eu agradeço muito a Deus no meu coração por todo o amor que chegou, mesmo sem eu merecer, e agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima, tchau!